0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 5 de diciembre del 2023 y estos son los temas del día. La Casa Blanca advierte, la ayuda a Ucrania se agotará a finales de año y si esto ocurre, Vladimir Putin podría ganar la guerra. RIS, una expresión popular entre la generación Z, se convirtió en la palabra del 2023. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Tras seis días bastante convulsos, Nuevo León amaneció ayer con dos gobernadores y Movimiento Ciudadano sin candidato presidencial. Todo esto por la aspiración presidencial de Samuel García, por la licencia que solicitó y en especial por el pleito para definir quién se quedaría al frente del gobierno en lo que García estaba en campaña. La pre-campaña inició en noviembre cuando Samuel aún era gobernador de Nuevo León. Por ello, este joven solicitó una licencia temporal por seis meses para realizar pre-campaña y competir por la presidencia. En la solicitud decidió que él podía designar a quien se quedara como gobernador interino y puso a Javier Navarro Velasco, al secretario general de gobierno, como encargado de despacho. Sin embargo, el Congreso neoleonés Primero designó a Arturo Salinas Garza, como este gobernador interino del Estado, que fue impedido de ocupar el cargo porque es presidente del Consejo de la Judicatura Estatal y del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. El juez séptimo de Distrito de Tamaulipas resolvió que Salinas Garza era inelegible para ocupar el cargo y que Navarro Velasco, el secretario de Gobierno de Samuel, fungiría como encargado de despacho. Después de unos días de gira, Samuel García anunció que asumiría funciones como gobernador de Nuevo León tres días y que el 2 de diciembre se iría otra vez para retomar su precampaña por la presidencia de México. El gobernador mandó al Congreso una lista de cuatro personas que él consideraba que podrían ser las designadas como interinos conforme a la sentencia del Tribunal Electoral. Cuando la legislatura local se disponía a reanudar la sesión para subir al pleno el dictamen en donde se contemplaba la elección de un gobernador interino, un grupo de personas entró violentamente al salón de sesiones para impedir los trabajos legislativos. Ya lo platicábamos aquí la semana pasada en Brújula, echaron bombas de humo y tras estos graves hechos, con votos del PRI, del PAN, de Morena y del Partido Verde, el Congreso de Nuevo León nombró al vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino a partir del 2 de diciembre. Sin embargo, el juez tercero de distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó nuevamente el nombramiento del gobernador interino. El juez argumentó que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debía de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencer en las urnas, es decir, mediante el Partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto. Вот no obstante, de última hora, la Suprema Corte de Justicia reiteró que el Congreso de Nuevo León cuenta con la facultad para realizar la designación del gobernador interino, que era Luis Enrique Orozco Suárez, ante la licencia de Samuel García, ya que ese Congreso también está compuesto de acuerdo con lo votado por los ciudadanos del Estado. Después de amenazar con presentar una demanda por desacato ante el Tribunal Electoral por la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León, Samuel García emitió un acuerdo en donde oficializó que, pues ya no, que ya no continuaría en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano. Y anunciaba que regresaba al cargo de gobernador de Nuevo León. Samuel García acusó al PRI y al PAN de descarrilarlo de la contienda presidencial por miedo y aseguró que el próximo año estos dos partidos desaparecerán de Nuevo León.
1: Ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y, sobre todo, impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban al hito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas.
0: Ante estos señalamientos, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, se defendió y acusó a MC de haber puesto en riesgo la gobernabilidad del Estado con tal de hacerle el juego
1: a Morena. Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaran la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León.
0: Este asunto creció tanto que también el presidente Andrés Manuel López Obrador le entró al ring y defendió a Samuel García, asegurando que todo era un asunto político y coincidió en que el PRI y el PAN habían iniciado una campaña en contra del gobernador de Nuevo León.
1: Se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones. Porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN, más que nada el jefe del de bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato, porque ellos, ya lo dije, sostienen de manera equivocada, pero Samuel les dividía las simpatías de las clases medias.
0: Total que ayer, tras una reunión en el Congreso de Nuevo León, Luis Enrique Orozco encabezó una rueda de prensa en la que anunció su renuncia a la gubernatura interina del Estado debido a que no se le permitió asumir funciones. Luis Orozco estuvo acompañado del presidente del Congreso Estatal, de Mauro Guerra, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Salinas, y ahí Orozco señaló que con esto busca darle gobernabilidad al Estado y que deja en manos del Congreso el trámite de la reincorporación de Samuel García.
2: He decidido, en ánimo de
1: garantizar la paz y la gobernabilidad en este Estado, hacerme a un
2: lado y renunciar al cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León.
0: Más temprano, Samuel García ya había asegurado en sus redes sociales que nunca había existido un gobernador Interino, ya que él nunca usó la licencia y reasumió las funciones del Poder Ejecutivo.
1: Estoy en comunicación con Luis Orozco, ya le hice ver que reasumí funciones, que no use la licencia y que por lo tanto pues no hay tal gobernador interino. Es clarísimo que la licencia es un derecho que puedes usar o no usar y por tanto al no haberla usado... Pues soy el gobernador constitucional de Nuevo León.
0: Priistas y panistas especularon que Samuel se bajó de la contienda presidencial porque algo esconde en su administración. El emesista dijo que eso era falso y aseguró que decidió no competir para que no se robaran lo que él tanto había cuidado en sus dos años que lleva en la gubernatura.
1: A último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León para que siga siendo imparable, porque le demostramos a todo México que en dos años lo que logramos en Nuevo León no lo pudieron hacer en 40 y no iba a poner en riesgo ese legado.
0: Mientras tanto, la cúpula de Movimiento Ciudadano acordó que el 20 de enero del 2024 quedará definida la candidatura presidencial de ese partido mediante un proceso interno próximo a definirse, pero en el que coincidieron que no habrá imposiciones y todos deberán reconocer los resultados y promover la unidad. Dijeron que en ninguna circunstancia y por ningún motivo se prevé una alianza con el proyecto de Xochitl Galvez. Entre los nombres que figuran para ocupar la precandidatura al 2024 está la de Jorge Álvarez Maínez, la senadora Patricia Mercado, el senador Juan Cepeda y hasta el dirigente nacional Dante Delgado. En una rueda de prensa, Dante Delgado reafirmó que Movimiento Ciudadano ganará las elecciones en el 2024.
3: Diez días bastaron para demostrar la fuerza de este movimiento. Diez días bastaron para
2: poner a temblar al régimen. Diez días bastaron para mandar al PRIAN al tercer lugar. Diez días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana. Diez días fueron suficientes para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así. El análisis.
0: Para entender todo este tejemaneje, le agradezco a Juan Jesús Garza Unofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM platicar con nosotros. Tito a ver, primero quería arrancar preguntándote por el tema jurídico de todo lo que ha estado ocurriendo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Quién tiene la razón? ¿El Congreso Estatal? ¿Samuel García? ¿La Suprema Corte? ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, lo primero hay que decir es que en este caso particular, un caso inédito en la historia, no solamente de Nuevo León, sino en la manera en cómo se ha entroncado con todo el sistema federal en México, parecería que Samuel García y su equipo ha utilizado el, el derecho de manera incesante para conseguir fines políticos. Samuel ha recurrido al INE, a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral, a un juzgado local, un juzgado federal, y en todas y cada una de estas ocasiones se le ha negado la razón. Eso me refiero particularmente a que Samuel García tiene claro que la constitución era bastante, bastante tajante. Si él quería abandonar la gobernatura del Estado por más de 30 días, el Congreso es quien nombraba un gobernador interino. Y al momento en que el Movimiento Ciudadano no tiene ningún liderazgo, no solamente en la Cámara, sino que tiene eh, muy, muy poca representación en Nuevo León, en el Congreso del Estado, era claro que dicha decisión correspondía al PRI y el PAN. Entonces, cuando la Suprema Corte literalmente al 15 para las 12 del de viernes pasado, toma esta suspensión definitiva y dice que el Único y constitucionalmente válido gobernador interino es Luis Enrique Orozco, la segunda persona que había nombrado el Estado, en ocasión de que la primera era una persona inelegible, como bien lo mencionaste el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Samuel García de la noche a la mañana se arrepintió y cambió todas esas aspiraciones presidenciales que tenía. Entonces me parece que esto es lo primero que hay que decir. Samuel García estaba apostando que alguien le diera la razón, a que alguien pudiera tener una opinión más allá de lo que decía la Constitución. Sabemos que los jueces no piensan todo es igual, no es un cuerpo único ni homogéneo, sino que cada quien tendrá distintos argumentos y criterios y en ese sentido lo que tuvimos en Nuevo León fue claramente un gobernador interino que ahora Samuel finalmente ya retome el cargo, pues simple y sencillamente te habla de que sus objetivos políticos no se pudieron satisfacer y que si quería ser candidato a la presidencia de la república de manera indispensable tenía que dejar Nuevo León en manos de sus opositores
0: ¿Y cuál es tu lectura? Porque, bueno, es que aquí hay dos cosas interesantes, me parece. Uno es si realmente quería ser presidente de México o sabía que tenía oportunidad de serlo o iba a hacerle el juego a Morena de dividir el voto opositor. Yo no tengo certeza de que realmente le quitaba votos a Xochitl, pero ahí por eso te pregunto, ¿cuál es tu lectura de esta parte de lo acontecido Tito.
2: Mira, mi lectura Ana Paula, es que en efecto Samuel García se siente más cómodo como candidato que como gobernante a Samuel García le gustan más las calles le gusta más bailar, hacer sus desfiguros estar está transmitiendo todo el día a través de redes sociales, antes que sentarse a negociar y realmente hacerse cargo de los problemas que atañen a la comunidad política que aspira a gobernar en ese sentido, si tenemos una figura joven, atractiva que en campaña puede ser un diferente bastante atractivo frente a las dos candidatas del oficialismo y de la oposición. Creo que las últimas encuestas mostraban que Samuel García era un personaje atractivo. En ese sentido, me parece que las aspiraciones eran reales y que a pesar de que la ventaja que lleva la candidata del oficialismo con todo el apoyo del aparato del Estado, pues me parece que por lo menos ponían en una situación para poder negociar no solamente más presupuesto público a Movimiento Ciudadano, sino también algunos pactos con eh, eh, la persona que vaya a gobernar en el 2024. Entonces, en ese sentido, me parece que Samuel García por eso cambió tantas veces de opinión, decía o que sí, que no, pero las, las encuestas, pues las últimas, demuestran que iba aumentando. Ahora bien, que al final no se haya decidido, a mí claramente me levanta sospechas que haya entrado por la puerta de atrás al Palacio de Justicia, que haya entrado corriendo, una vez que estaba en el gobernador interino, cuando quería propiamente eso, notificar verbalmente que rechazaba la licencia... Pues me parece que fue un cambio de último minuto y que lo pintan como, como lo que es, como un personaje que no tiene ningún tipo de esencia de ética pública que más bien está eso cambiando de opinión en ocasión de cómo corren los vientos. Eh, en ese sentido sí creo que el antecedente que deja Samuel García es bastante peligroso. Probablemente se nos podrá olvidar, probablemente pasará a la historia como un capítulo muy bochornoso, pero él o terminará su encargo, buscará la presidencia en 2030, fue el mensaje que dio cuando eh, vuelve de la gobernatura que no se nos olvide que Samuel García es un personaje que cree que está por encima del derecho que cree que la constitución no es ningún límite al poder y que en ese sentido sus caprichos y sus ambiciones resultan válidas ante cualquier escenario ojalá que nuestra memoria nos alcance para recordar que este tipo de situaciones son inadmisibles en el actual contexto democrático en México
0: Hay quienes he escuchado que dicen Samuel García ha sido pues Accidente tras accidente dentro de la de la política. Sobre todo llega a la gubernatura no tanto porque él ganó, sino porque Clara Claraluz Flores, que era la candidata de Morena de Juntos Haremos Historia por Nuevo León, de pronto perdió la elección cuando salió esto de que estaba en ESP. Executive Success Program, que ligado a Nexium, Keith Ranier y en fin, eso le quita las simpatías después de haber mentido que ella nunca había conocido a Ranier ni estado cerca de este grupo pierde por esa razón y gana Samuel García y que ahorita pues era igual un poco jugando el tonto útil de Morena y del presidente o sea que sus credenciales políticas son muy pobres, ¿tú qué pensarías?
2: Pensaría que la ciudadanía de Nuevo León es un electorado que desde hace tiempo, Ana Paula, hace efectivo su sufragio de manera diferenciada. Hay que recordar que el anterior gobernador, Jaime Rodríguez El Bronco, era un candidato independiente en aquella ocasión el Congreso quedó en manos del PAN y las principales alcaldías quedaron en manos del PRI, ¿no? La capital, Monterrey era priista, Apodaca, Escobedo, distintos municipios. Entonces el votante hace una elección diferenciada. Creo que lo que pasó con Samuel García es que en efecto, al desinflarse la candidatura de Claraluz Álvarez, que inició en un primer lugar, cuando se emparejó con Adrián de la Garza, que era del PRI, con Fernando Larrazábal, no, no iban en alianza El PRI y el PAN en aquella ocasión, el electorado vota gobernador naranja, congreso eh, rojo, congreso priista y las principales alcaldías, tanto con el PAN como con el PRI. Entonces, me parece que sin tener un, un razonamiento muy estratégico y demás, pero lo que falta propiamente es entender que un Estado como Nuevo León se gobierna necesariamente a través de acuerdos y negociaciones políticas más allá de una ideología, pues con los diferentes partidos que están en el momento, ¿no? Entonces, más allá de las credenciales Samuel claramente es un personaje que llega como alguien disruptivo, como alguien que genera nueva política, tiene, es joven, tiene tres doctorados inexplicablemente, es una persona que fue plurinominal, diputado local, después senador, después gobernador, y así ha ido abandonando cada uno de sus cargos, lo que creo que, más allá de sus credenciales y en de, de hace tan solo un par de años, creo que esta reflexión nos debe invitar a entender que para poder ser un buen gobernante necesariamente tienes que esperar a que los resultados vayan floreciendo. En Nuevo León eh, actualmente existen altos índices de violencia, la calidad de aire es la peor calidad del aire en todo el país, están los problemas de falta de agua, no existe nombramiento de, propiamente de un fiscal en la fiscalía del Estado. Ha habido también ausencia en otros nombramientos todo por esa incapacidad política de Samuel García que parecería que no está dispuesto a negociar, ojalá que todo este bochornoso episodio en torno a sus ínsulas de grandeza y a sus aspiraciones presidenciales terminen entendiendo que de verdad si realmente quiere trascender como un buen político, como un buen negociador como algún gobernante que la gente lo tenga en buena estima, ojalá que tenga la posibilidad de entender que necesariamente tiene que negociar y encontrar acuerdos mínimos con toda la fuerzas políticas no hay que olvidar a Pabla los últimos dos gobernadores de Nuevo León tanto Rodrigo Medina como Jaime Rodríguez el Bronco han estado en la cárcel una vez que llega un gobernador diferente entonces ojalá que les sirvan elecciones ojalá que por el bien de los neoloneses pues termine en buenos puertos la aventura eh, esa, la aventura samuelista que parecería que va a continuar durante los próximos años en aquel estado de la República.
0: A ver, ¿y qué nos dice todo esto de Movimiento Ciudadano, de liderazgo de Dante Delgado y el papel que pueden jugar hacia el 2024, Tito?
2: A ver, lo primero creo que eh, no, no podemos hablar de una política diferente, de un partido democrático, cuando Dante Delgado maneja el partido eh, como él quiere, ¿no? Es un personaje que ha hecho mucho daño a la política mexicana, que no es una contradicción, que sea el único líder desde la fundación del partido hasta el día de hoy, y ese sentido que muchas veces le haga el juego a la oposición y otras veces al oficialismo. Es un partido sin identidad. Es un partido que dice ser la tercera vía, dice ser algo distinto frente al momento de polarización que tenemos hoy en día frente al bloque morenista con el Partido Verde y los Evangélicos y por el otro lado al frente opositor con el PRI, el PAN y el PRD. Yo sinceramente creo que es más de lo mismo. Que es más de lo mismo, pero no solamente eso. Claramente hay juventud, claramente hay rostros nuevos, pero al final del día tenemos las mismas prácticas antidemocráticas, añejas, de desprecio por la legalidad que debería por lo menos haber un poco de autocrítica debería por lo menos entender que la candidatura de Samuel García se desinfló porque claramente no respetó las condiciones que establece la propia Constitución. En ese sentido, yo creo que el movimiento ciudadano es eso: es un partido de oportunistas, de liderazgos aislados, que más allá de Samuel García y de Luis Donaldo, conoce en Nuevo León, no existe nadie absolutamente que pueda llevar a buen puerto dicho proyecto de trabajo, y que ahora veremos que parecerá que, en efecto, gobernador. Jalisco fue, pues, se generó toda una, eh, una nueva dinámica, ya va propiamente ganando cada vez más julios, pero esto no les asegura que dichas eh, gubernaturas pues estén con mejores números o que realmente estén trabajando de una manera distinta. Lo que creo en ocasión de estos episodios es eso, es más bien que el Movimiento Ciudadano es un partido que busca aprovecharse de los errores de los otros partidos, pero que al tratar de aprovecharse termina cometiendo unos mucho más graves y mucho más trágicos.
0: Tito Garza Onofre, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Gracias por la invitación. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Ayuda a Ucrania. La Casa Blanca advirtió que la ayuda estadounidense a Ucrania se agotará a finales de año, por lo que si el Congreso no se pone de acuerdo para canalizar más recursos, el presidente ruso Vladimir Putin podría ganar la guerra. Así lo dijo la directora de presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, en una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien señaló que sin acción del Congreso para fin de año, Estados Unidos se quedaría sin recursos para adquirir más armas y equipos para seguir apoyando. Ucrania John explicó que cortar este flujo de armas y equipos estadounidenses amputará a Ucrania en el campo de batalla y no solo pondrá en riesgo los avances que sus tropas han tenido sino aumentará la probabilidad de victorias militares rusas el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jay Sullivan así lo dijo
1: I believe that any member of Putin supporting Ukraine is a vote to improve Putin's strategic position. That's just an inescapable reality. That's not speaking to someone's motive, why they chose to vote against it. That's just speaking to the outcome of their vote. A vote against supplemental funding for Ukraine will hurt Ukraine and help Russia. It will hurt democracy and help dictators. Todo esto
0: sucede cuando Ucrania presiona a sus aliados ante los ataques de las fuerzas rusas que se han intensificado en Medellín de la contraofensiva de Kiev. Johnson respondió asegurando que el gobierno de Biden no ha abordado de forma sustancial ninguna de las preocupaciones que ha expresado sobre la falta de una estrategia clara en Ucrania. Y es que el Congreso se encuentra en luchas internas entre los republicanos debido a que la derecha radical se opone a darle más ayuda a Kiev. Estados Unidos ya ha destinado 111 mil millones de dólares para Ucrania desde que Rusia invadió en febrero del 2022. En Washington se cree que Putin podría estar esperando la las elecciones presidenciales del año próximo en las que Biden se va a enfrentar muy seguramente a Donald Trump para así decidir sus siguientes pasos. 2. Palabra del año. El reconocido diccionario de Oxford dio a conocer la que considera fue la palabra del año. Rizz, una expresión popular entre la generación Z, se convirtió en la palabra del 2023. Rizz se emplea como expresión para referirse al encanto o capacidad de seducir de una persona a otra. Algo así como coqueteo. Sale de la palabra carisma en inglés. Si bien rizz tiene su origen en el 2021, ha sido utilizada bastante fuerte este año entre los centenios. Y hay una razón para que sea tan popular. En junio del 2023, el portal BuzzFeed le preguntó a Tom Holland del actor que ha dado vida recientemente a Spider-Man, ¿cuál era el secreto detrás de su rizz, o sea, de su atractivo? A lo que él contestó, "Así,
3: I have no rizz whatsoever. I have limited rizz. My brother Paddy has ultimate rizz. I don't know. I need you to fall in love with me really for it to work. So, long game, probably making a movie with each other, it definitely helps when the characters you're playing are falling in love with one another. You can sort of blur the lines a little bit. That's kind of where my rizz is at. And I'm, you know, I'm locked up, so I'm happy and in love." so I'm I've got no need for Riz.
0: Y desde entonces las redes sociales se inundaron de videos y reacciones a las palabras de Holland, popularizando el término Riz, ahora elegido por la editorial de diccionarios Oxford University Press como la palabra del año. Para Brújula, Pilar Montes de Oca, lingüista, editora de Algarabía, nos habla sobre la palabra del 2023.
3: Como lingüista y como palabra fílica, siempre estoy buscando las palabras y me parece muy interesante esto que en inglés sobre todo se hace y lo hacen diferentes grupos, pero sobre todo empezó haciéndolo Oxford, el diccionario de Oxford, buscar la palabra del año, qué palabra, digamos, constituye lo nuevo, lo que se acuña cada año. En este caso es Riz, Riz, que se escribe R-I-Z-Z, -Z, es una palabra que realmente viene de carisma, Charisma. y entonces la gente dice que tener ris es tener como un poco de charm, de tener un approach a los demás. Es interesante porque es un término acuñado en las redes sociales. Nosotros en Algarabía, la revista que dirijo, hicimos exactamente lo mismo con una encuesta, porque además estas palabras del año se obtienen a través de una encuesta de los hablantes, de los usuarios y resultó que la queso que viene acuñada más que en redes sociales de una telenovela del canal de las estrellas que dice sí, soy así, soy fresa y la queso, y le preguntan ¿y qué es la queso? La quesoporte es la palabra del año en México pero en inglés es Reese y está también tomada justamente de un, de Kai Senat que es uno de los grandes tiktokeros donde él hablaba de los videogames y decía que él tenía Reese y que era de alguna manera una palabra que se había acuñado en el Bronx pero que hoy en día, pues al hacerla viral dentro de TikTok, la usamos cada vez más. Y así son las palabras Palabras, así es la lengua, cambia con el tiempo, nos define, define las épocas, define los momentos y creo que eso deja mucho, mucho que pensar.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Beyoncé. La película Renaissance, a film by Beyoncé, que sigue a la cantante en su gira mundial, logró recaudar 21 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera cinta estrenada después del feriado de Acción de Gracias, que recauda más de 20 millones de dólares. El filme, que debutó en 2.539 cines en Estados Unidos y Canadá, fue escrito, producido y dirigido por la propia Beyoncé, y logró 5.1 millones de dólares en preventa